0: Somos una escuela ministerial en línea fundamentada en la roca, comprometida con la formación bíblica y la transformación personal de cristianos de diferentes naciones que han sido llamados por Dios a impactar y liderar generaciones, decididos a dejar un legado de fe, amor y esperanza en Cristo Jesús.
1: Hoy pues vengo con ese desafío, vengo con ese reto a tratar de edificarlos a todos con el tema La soberanía de Dios dentro de la nueva serie que es Conociendo Más a Dios Sean todos bienvenidos, bienvenidos a esta transmisión Yo espero que ya estén listos con libreta, con Biblia en mano Y sé que ya todo está modernizado y que quizás muchos de ustedes lo que tienen es el teléfono, el iPad para tomar los apuntes, pero no importa dónde ustedes lo vayan a tomar, lo importante es que retengan lo que Dios hoy nos quiere comunicar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a iniciar leyendo lo que es la palabra del Señor en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, los versos 11 y 12 y tenemos de regreso con nosotros a nuestra querida Cristina, quien va a dar lectura a esta primera parte del texto que como ya dijimos está en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 11 y 12, ¿Qué dice Cristina.
2: La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tus manos está la fuerza y el poder y en tus manos el hacer grande, el dar poder a todos.
1: Mm, Gloria a Dios poderoso, tremendo. Yo quisiera iniciar luego de haber escuchado esto con lo que es la definición de soberanía. Señores, hablar de la soberanía de Dios es hablar de lo que hace referencia al derecho absoluto y exclusivo que él tiene para ejercer autoridad en el universo, en la tierra y todo lo que la habita. Repito, hablar de la soberanía de Dios es hacer referencia al derecho absoluto y exclusivo que él tiene para ejercer autoridad en el universo, en la tierra y Todo lo que la habita en otro orden el Señor es absolutamente soberano de todo porque todo lo que existe, todo lo que hay. Salió de él y es sustentado por él Hablar de la soberanía de Dios es específicamente hablar Oiga bien del derecho que el Señor tiene como fundador de todo De hacer todo lo que él quiere, como quiere, con quien quiere Y a la hora que quiera y que nadie le pueda decir a él que tú haces En otras palabras absolutamente nadie puede cuestionar a Dios porque Él es el único ser, el único ser que todo depende de Él y Él no depende de nadie todo salió de Él y Él no salió de nadie, Él es eterno, Él es absolutamente todopoderoso, Él es omnisciente como ya vimos el lunes pasado y es soberano, el único absolutamente soberano es nuestro Dios, yo quiero que ustedes se graben esto, Dios es el único ser que puede hacer todo lo que quiere, como quiere Con quien quiere y a la Hora que quiere y nadie Absolutamente Nadie le puede Preguntar por qué lo haces Porque él es absolutamente Soberano Dicho esto yo quiero que volvamos A la palabra que en esta Ocasión está en el libro De primera de Samuel Capítulo 2, versos 6 Al 8, vamos a ver
2: «Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del mulador exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor» porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo.
1: Señores, miren, Dios es un Dios de orden, amén. El hecho de que Él es absolutamente soberano no implica que Él opera fuera de su carácter. Es decir, Él sí es soberano, pero Él no hace nada que esté en contra de de su esencia, de su carácter, sino que todo lo que Él permite en su soberanía que acontezca aunque a veces nosotros no lo entendamos, créame que todo tiene un plan un plan que está encaminado a cumplir con la perfecta voluntad de ese Dios soberano a esto se refiere la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8 verso 28, donde dice que todo obra para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su... Propósito son llamados y hay una versión Que dice que todas las cosas están Encaminadas a operar en el fin que Dios Le ha trazado, mi alma adora a Dios, ¿Qué Significa esto, que aún las cosas que no Entiendo, aún las cosas que nos duelen, aún Las cosas que no le encontramos la razón Están encaminadas en el plan en el plan de orden que ha establecido ese Dios que nosotros servimos que es el único ser soberano, entonces no quiero que se vaya a confundir el hecho de Que nosotros sepamos que Dios hace todo lo que quiere Como quiere, con quien quiere y cuando quiere Y si es así, si Él me ama, si Él me cuida Si Él se preocupa por mí Porque Él no ha evitado que yo sufra Precisamente porque los mayores Oh Padre, golpes de la vida Es lo que el Señor utiliza Oye bien Para sacar de nosotros lo mejor que Él ha puesto dentro de nosotros Voy a volver a repetir eso Los golpes más fuertes que recibimos en la vida Son los que extraen de nosotros, aleluya Lo mejor que Dios ha puesto en nosotros Son muchos los ejemplos bíblicos que yo pudiese tocar acerca de esto Por ejemplo tenemos el caso de José señores Señores, a José dice la palabra, sus hermanos lo venden a los ismaelitas Y dice la palabra que luego de venderlo, aquellos ismaelitas, oiga bien Lo venden a un hombre importante que se llamaba Potifar José llega a la casa de Potifar como esclavo, oiga, esclavo comprado para servir óigame bien, en la casa de aquel hombre importante, un joven que el Señor le había revelado por sueño, que él veía once estrellas postradas delante de él y que él veía también El sol y la luna postrados Delante de él, esto por supuesto Aludiendo a la visión Que tuvo José acerca De su reinado De lo que el Señor iba a hacer con él Más adelante, luego también El Señor le revela otra Visión donde él ve once Manojos de trigo Postrados delante de él El Señor le estaba hablando a José De lo que él iba a hacer Con él, de la posición De liderazgo, de la posición de gobierno, pero cuando los hermanos lo venden lo que José ve es exactamente lo contrario a lo que Dios había dicho pareciera como si el plan que Dios tenía con aquel joven fuera en retroceso pero te tengo que decir que a veces en el Señor el avance parece retroceso mi alma adora a Dios, el Señor le habla de liderazgo y a él lo venden como esclavo oh Dios parecía que era un atraso pero no, él se estaba moviendo al destino que Dios tenía con él pero cómo. Porque en el Señor, lo único que tú te tienes que asegurar es de, es de tres cosas. Déjame ver si el Señor me ayuda. Asegúrate de estar haciendo las cosas conforme a como el Señor te dijo que las hagas. Número uno. Número dos, asegúrate. Asegúrate de estar donde Dios te quiere. Y asegúrate de no meter tu mano donde Dios está metiendo la mano de Él. <risa> Déjame decirte algo, José no estaba en pecado Lo que pasó con José no fue algo que le vino porque él fue culpable de algo No, él sabía, ay, 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 que el Señor podía evitar eso Y si no lo evitó era porque lo iba a usar para su bien Hoy vengo a decirte que todo lo que Dios puede evitar en tu vida y no lo evita Es porque tiene el propósito de usarlo para tu bien. Alguien tiene que abrazar esa palabra. Todo lo que Dios puede evitar en tu vida y no lo evita, es porque tiene el propósito de hacer que obre para tu bien. Pero ¿cómo podía obrar para bien? El hecho de que José llegara a la casa de Potifar como esclavo y no solo esto sino también que en la casa de Potifar la esposa de Potifar dijera que José intentó violarla. ¿Pero José era el siervo de Dios? Sí, pero el Señor dijo es que tengo un propósito con él. Y es que mientras él da pasos que parecen atraso Realmente él se está acercando a lo que yo planifiqué para él Hoy vengo a decirle a alguien de parte de Dios Que esos pasos que tú has estado dando Aunque parecen atrasos Oh, Simplemente te han estado moviendo Hacia lo que Dios tiene trazado para ti Mi alma adora a Dios Déjame decirte lo que pasó Dice la Biblia que cuando José Fue acusado de querer violar a la esposa de Potifar Lo llevan a la cárcel Y tú sabes algo que a mí me gusta Y necesito hablarte hoy Es que dice la palabra Que cuando José llega a la casa de Potifar Toda la casa de Potifar prosperó porque José estaba a cargo de todo lo que tenía que hacerse ahí. Pero además dice que cuando José llega a la cárcel, oígame, el jefe de los carceleros, él observa virtud en José Y usted sabe qué, lo pone a él a ser supervisor de los demás presos. Y José en la cárcel, dice la Biblia que comienza a interpretar sueños. ¿Qué significa esto? Significa que José nunca le permitió al proceso que le robara la esencia. Estaba en la casa de Potifar y en la casa de Potifar, siendo esclavo, siendo esclavo, Dejó que su esencia fluyera. Estando en la cárcel, siendo preso, no dejó que su don se apagara. Yo quiero decirte a ti que tengas mucho cuidado con eso. Porque a veces en el proceso, ay, 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 si tú dejas que la gracia, que el don, que el fruto que Dios quiere que tú des, se frustre y se apague, tú eres el que vas a estancar tu avance, no el proceso, no, 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 déjame decirte qué es lo que pasa, si tú desde el proceso te atreves a dar fruto, déjame decirte qué es lo que Dios va a hacer, Dios cada vez que tú pases por un proceso, por una etapa, por un momento de dificultad y te ve a ti dando fruto, mira en el cielo van a decir de ti, lo pasaste, no dejaste que el proceso te te detuviera, lo lograste, ahora te muevo a un nivel superior, ahora te llevo a un nivel mayor y eso fue lo que pasó con José, cuando él dejó lo que tenía que dejar en la casa de Potifar, el Señor permite que esta situación se dé para empujarlo al próximo peldaño de la escalera que él tenía que tomar. Y sabe cuál fue ese peldaño? La cárcel. En la cárcel, como ya dijimos, comienza a dejar que su don fluya. My God. Yo quiero hablar hoy con alguien que quizás no está en una cárcel física, pero estás en una cárcel cárcel donde te sientes preso, donde mira estás esperando la hora para salir de ahí, quizás estás en un momento de tu vida al que no le encuentras la razón ni el por qué quizás a eso tú le llames cárcel, pero yo vengo a decirte desde República Dominicana, no dejes que esa cárcel paralice lo que tú puedes producir produce fruto para el Señor, desde proceso ora, desde ese proceso créele a Dios desde ese proceso deja que lo que Dios ha dicho de ti se revele, se manifieste aún sea frente a la cara del mismo diablo no dejes que tu fruto se frustre por causa de tu proceso señores mi alma adora a Dios sabes algo cuando José le interpreta el sueño al panadero dice la palabra que le dice mira tú vas a morir lo siento pero tú vas a morir señores me gustan los dones no adulterados me gusta la gente que no está tratando de congraciarse con los dones que tiene sino que dice la verdad a quien tenga que decirle la verdad la revelación del sueño del panadero fue A ti te van a llevar a la horca A ti te van a exterminar Tú vas a morir Pero le dijo al copero Tú vas a ser restablecido en tu puesto Y quiero que cuando te restablezcan en tu puesto Tú le hables de mí a Faraón Fíjese qué tremendo Este ilustre José Que se maneja de una manera tan tremenda En la palabra de Dios Comete un pequeñito error y es que a él se le olvida que el Dios que le reveló el sueño, que permitió que él llegara a la casa de Potifar, que ahora había permitido que él llegara a la cárcel, no había perdido el control. Y José de algún modo como que quiso, tú sabes, dar su ayudadita en medio del proceso y le dice al copero, cuando te restablezcan en tu cargo, háblale de mí al faraón. ¿Y sabes lo que dice la palabra? Mi alma adora a Dios, que cuando llegó el copero donde Faraón se le olvidó todo acerca de José y no lo mencionó. ¿Tú sabes por qué al copero se le olvidó? Porque el reloj del cielo no había marcado la hora para que José saliera de ahí. Y te voy a decir una cosa, el problema de mucha gente es que no está entendiendo que hasta que tú sueltes todo lo que Dios quiere que tú sueltes en tu estado actual, Dios no te va a sacar de ahí. A veces quien retrasa tu salida del proceso no es el diablo ni es Dios, es usted. Porque usted está pensando en por qué no me sacan y por qué esta prueba no termina Y por qué esto no cambia y por qué aquello no es diferente Dice el Señor si te dejara de estar viendo todo eso que te distrae Y te entretiene y te pusieras a pensar qué será lo que Dios quiere que yo dé aquí Analiza, analiza de qué te estás dejando distraerte Analiza por qué, aleluya, yo todavía no te he sacado de ahí Porque si Dios hace todo lo que Él quiere, como quiere, con quien quiere y a la hora que quiere Y a ti te tiene todavía en el proceso donde tú estás Hay algo que tú tienes que dejar ahí de ti que por estar mirando y cuándo será que Dios me va a sacar y cuándo será que Dios va a cambiar a fulano y cuándo será que esto va a ser diferente tú por estar distraído o distraída con todo eso no estás entendiendo Que hay algo que tú tienes que dejar En ese proceso Que hasta que no lo sueltes Mi alma adora Que hasta que no lo dejes ahí Dios no te va a sacar de ahí Yo necesito hablar con alguien Señores, señores Escuchen palabra de Dios Aleluya Oh el Señor puede hacer todo posible Todas las cosas son posibles para Él Es por su soberanía que tú le sirves señores nosotros le servimos al Señor y no es porque nosotros calificábamos para servirle no, la causa es que él en su soberanía nos llamó nos señaló nos dijo tengo propósito para con cada uno de ustedes aleluya entonces en ese sentido déjenme decirle lo que pasó José trata de Meter la mano humana en algo que estaba siendo absolutamente movido por la mano divina, mi alma adora. Escucha lo que te dice el Señor. Déjame a mí trabajar en esto. No estés queriendo empujar cosas en tu forma. No estés queriendo forzar, yo sé lo que tengo que hacer Y en mi momento, te dice el Espíritu Santo, yo lo voy a hacer Acerca de esto dice la palabra del Señor Que luego de dos años el faraón tiene un sueño Y cuando no hubo quien interpretar el sueño El copero se acordó de José Pero esto no era algo que dependía del copero Esto ni siquiera dependía de Faraón, esto dependía de Dios. Y cuando el Señor dijo, llegó la hora de sacar a José de esa cárcel, Él hizo que Faraón tuviera un sueño. ¿Y sabes lo que me gusta a mí de esto? Que dice la palabra que mandaron a buscar a José a la cárcel. ¿Y tú sabes lo que pasó? Dice la Biblia que lo sacaron apresuradamente. ¿Tú sabes por qué sacaron a José de la cárcel apresuradamente? Porque según el reloj del cielo, ya José no podía pasar ahí ni una hora más. ¿Y por qué? Porque ya el tiempo del cumplimiento de José en aquella cárcel había llegado a su completo término. Así es que ya él había terminado con lo que él fue a hacer ahí. Mi alma adora. ¿Tú sabes que hay gente que puede acelerar? Su salida del proceso Su salida del desierto Su salida de la prueba Que Dios haya determinado Que ellos pasen Como asegurándote De dejar en esa etapa En ese desierto Todo lo que Dios quiere Que tú dejes ahí Tú sabes que hay cosas que Dios Las está permitiendo en tu vida Para quebrar el orgullo Pero por más golpes que el proceso te da tú sigues con el orgullo entonces seguir con el orgullo en algo que Dios está permitiendo para quebrantar tu orgullo hace que se retrase tu salida de ese proceso Hay personas que Dios las está procesando para quebrar en ellos la ira y ellos por más que Dios los está procesando siguen estando llenos de ira, siguen enojándose, siguen explotando, siguen estallando por cualquier cosa y eres tú cuando te comportas así que retrasas el proceso algunos Dios los está procesando para enseñarlos a ser dóciles y amables pero ellos siguen testarudos ellos siguen rudos y dice el Señor hasta que tú no dejes que yo te quiebre esa dureza tú vas a seguir en el proceso ¿Qué es lo que hoy el Señor te dice no confundas que yo no te amo no confundas que a mí no me duele verte sufrir no confundas que yo me olvidé de ti no lo confundas con el hecho de que te amo tanto que no te voy a dejar salir igual de ese proceso, escúchame bien, es el amor de Dios lo que hace que nosotros a veces recibamos toquecitos de mandarria de martillo para darnos forma el amor de Dios no solo se manifiesta cuando él provee el amor de Dios no solo se manifiesta cuando Él defiende, cuando Él sana, no, hermanos. El amor de Dios también se revela cuando Él permite que algunas cosas nos quiebren para sacar lo mejor que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces déjenme decirle lo que pasa. A José lo sacan de la cárcel apresuradamente. Ustedes conocen la historia y dice la Biblia que luego del faraón en Egipto no había otro cargo más importante que el de José ahí se da el cumplimiento de todo lo que Dios le había dicho a José en el libro de Génesis capítulo 37 mi alma adora a Dios en el 37 Dios le revela todo esto mi alma adora al Señor y en el 50 vemos a José en el capítulo 50 de Génesis vemos a ese que fue vendido a ese que fue esclavo a ese que estuvo preso diciéndole a sus hermanos ustedes pensaron mal En contra de mí Pero el Señor Lo encaminó Alma adora Dios mío ayúdame José dice Ustedes pensaban Que me estaban vendiendo Ustedes pensaban que me estaban haciendo daño ustedes creyeron pero el Señor que es soberano y que hace lo que quiere como quiere cuando quiere y nadie le puede decir que haces ese Dios lo que ustedes pensaron que hicieron para mal Él lo encaminó para bien para que podamos ver lo que estamos viendo hoy, para poder mantener con vida a todo este pueblo. Así es que ustedes tranquilos, no se preocupen que yo lo voy a mantener a ustedes y voy a mantener a sus familiares. La gente que sabe que nada pasa si no es Dios que lo permite, no se llena de odio en contra de la gente que a veces sí la usa el enemigo como títere, pero a veces usted le está llamando enemigo a los que son los mejores amigos de su propósito. La Biblia dice, la Biblia dice que el Señor en varias ocasiones habló de Nabucodonosor diciendo, Nabucodonosor mi siervo. ¿Y por qué el Señor llama a Nabucodonosor, rey de Babilonia, su siervo? Yo quiero que alguien oiga esto, mi alma adora a Dios. Las razones que en ese sentido, en lo que Dios quería hacer en su plan soberano, estaba el traer un escarmiento a la nación de Israel. Y el escarmiento era hacer que ellos fueran llevados cautivos a una nación ajena que no era la de ellos para que extrañaran el modo de vida que ellos tenían en la tierra que el Señor le había otorgado. Entonces en ese sentido, aunque sí, Nabucodonosor no era israelita. Nabucodonosor no era de la simiente de Abraham. Pero ¿sabes qué? El Señor le llama siervo. Pero ¿por qué siervo, pastora? ¿Por qué? Porque era una pieza clave, ay, 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 en el plan que Dios tenía de quebrantar a la nación de Israel. Y a veces, oye, quiero que oigas esto en el nombre de Jesús Esas personas que tú le estás llamando enemigo, vuelvo a decirte Son los mejores amigos de tu propósito Porque te están moviendo a lo que Dios quiere hacer contigo Están moviendo, están moviendo el plan de Dios contigo Aunque parezca que son enemigos Aunque parezca que lo que están es hiriéndote, afectándote. No, no te están afectando, te están acelerando. No te están haciendo daño, te están empujando. Ay, Dios mío, nadie va a poder dañar a uno que fue cubierto, señalado. Ay, destinado por el Señor para cosas poderosas. Y te tengo que decir algo, espérate, espérate. De la única manera como alguien, oye bien, que es usado para quebrantarte, para dañarte, puede hacer algo que realmente pueda producir un efecto contrario al que Dios quiere que produzca en ti, es cuando tú se lo permites. Déjame explicarte eso, si tú no tienes la debida revelación, para entender que el Dios que te llamó, que te ama, que te cuida, que tiene propósito contigo, es soberano. Y que si ese enemigo que tú le llamas enemigo, ah, no fuera útil para ti, él definitivamente lo parara en seco. Mi alma adora a Dios. Si tú no lo entiendes así, entonces tú te vas a llenar de odio, te vas a llenar de amargura, tú no vas a a poder asimilar, óyeme, que todo realmente está agendado, oh Dios, con propósito, con destino, con intención divina, para llevarte a ti a ser lo que Dios quiere que tú seas, la Biblia dice por Jehová, son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Entonces, ¿qué usted me quiere decir, pastora Yesenia Ten? Que fue propósito de Dios que mi papá y mi mamá me abandonaran o que a mí me violaran o que el hijo que yo Tuve, se me muriera O que yo perdiera mi mi embarazo Que yo quería, que yo quería preservar ¿Dónde estuvo Dios en todos estos momentos? Quizás muchas personas puede que se pregunten esto Y yo vengo a decirte una cosa Y quiero que tú me oigas en el nombre de Jesús Una de las cosas que nosotros debemos de tener muy, muy claro Es que nosotros vinimos del vientre de nuestra mamá Sin nada Hablando de esto Job dice Desnudo salí del vientre de mi madre Y él dice desnudo volveré allá Jehová dio Jehová quitó Sea el nombre de Jehová bendito Nosotros dijimos al inicio de esta clase Que el Señor es el dueño absoluto de todo Cuando nosotros nos queremos hacer dueños de algo que Él nos da prestado, ahí es que está el problema. Porque el que da, tiene derecho a quitar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con mucha gente? Que Dios le está dando bendiciones para que ellos la disfruten a modo temporal y ellos se quieren hacer dueños con derecho. Y no, nosotros no somos los dueños de lo que Dios nos da. Somos los mayordomos porque el dueño es Él, así sea de tus hijos, el dueño de tus hijos es Dios, tú eres la persona que el Señor confió para que los forme, para que los cuide hasta que Él quiera. Es hasta que Él quiera. Nosotros nos pusimos en la cabeza que no se supone que un padre tenga que enterrar a sus hijos. Hermano, el que sabe, oiga bien, el día que nosotros nacemos y el día que nosotros morimos es el Señor. Y te tengo que decir aún más, aún de tu propia vida, es Él el dueño. Es Él el dueño. Por eso es que tú no dispones el día que te vas de la tierra. Porque lo que tenemos es un préstamo de vida La vida de nosotros le pertenece a Dios Hablando de esto, el libro de los Salmos Capítulo 104 dice, hablando del hombre Le quitas el hálito y deja de ser Sin tu hálito, deja de ser. Tú lo ves caminando por ahí lleno de orgullo, de que sabe mucho, de que tiene un apellido importante, de que tiene dinero, de que tiene bienes. Pero si tú le quitas el hálito, deja de ser. Entonces, ¿qué significa esto? También en el Nuevo Testamento hay una parábola, hay una anécdota de un hombre rico que quiso almacenar muchos bienes. Y le dijo al alma, alma gózate, alégrate, no te turbes por nada Porque tú tienes muchos vídeos, todo lo que tu alma Que él recibimos, que él determine llevárselo Pero algo importante también hay aquí y es esto Cada uno es probado en el área que Dios decide usarlo Tu proceso, tu prueba te califica para ser usado En una área donde otros no tienen la experiencia, el aval, la vivencia que tienes tú. En otras palabras, no hay un soldado dentro del ejército más calificado para hablarle a alguien que esté herido ahora mismo por una violación. Que ese soldado que en otro tiempo fue violado y dice esto no era propósito de Dios. Esto fue un ataque del diablo. Satanás quiso usar esto para destruirme Pero el Dios que yo le sirvo mm, 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 Convirtió esa herida en una cicatriz que ahora me califica para decirle a otros que estén heridos como estuve yo en otro tiempo, si el Señor lo pudo hacer conmigo, Él lo puede hacer contigo. Déjate de estar llamando tragedia a algo que Dios quiere usar para calificarte, wow, para que puedas vendar a otros que están ahora pasando por lo que en otro tiempo pasaste tú, así es que si estás ahí conmigo, si estás conectado a esta transmisión, yo quiero que ahora mismo tú digas gracias Señor por tu soberanía. Yo quiero que tú te atrevas a decirlo conmigo Yo también desde aquí Desde este altar te digo Dios Gracias por tu soberanía Porque en tu soberanía Tú no tenías que llamarnos Pero nos llamaste Tú no nos necesitabas Dios Tú nos llamaste por tu amor Por tu amor Señor Miren déjeme decirle algo Ay Dios mío El Señor no nos necesita a nosotros no, hermano, yo quiero que usted oiga, el Señor no necesita de mí ni de usted para poder ser Dios. Él es Dios sin mí, sin usted. Quien no somos nadie sin Dios, somos nosotros. Y quizás algunas personas ahora mismo dirán, ay, sí, Dios me necesita para hacer su obra. Bueno, la cosa es que si usted decide no hacer la obra de Dios o si yo decidiera no hacerla, en menos de un segundo el Señor tiene mil, mil de reemplazo. Tiene millones de reemplazo. Por eso cuando Elías pensó que era el único que quedaba, dice la palabra que el Señor le responde a Elías diciéndole, no, Elías, tú no eres el único. Tú no eres el único profeta que yo tengo que no ha doblado rodilla delante de Baal. No, Elías, déjame decirte algo. Todavía a mí me quedan siete mil profetas que no han doblado rodilla delante de Baal. En otras palabras, usted no es el único que puede predicar bien. Usted no es el único que puede cantar bien. El único que puede danzar bien en su iglesia no es usted. Dios tiene muchos instrumentos. Ahora, ¿qué pasa?, A veces la vasija... Se cree demasiado importante. Y mire, déjeme decirle una cosa: mi alma adora a Dios. El Señor no va a parar su plan a favor de la tierra. Cuando nosotros nos involucramos en ese plan, los beneficiados somos nosotros. Pero cuando queremos rechazar ese proyecto, el Señor tiene reemplazos. Ay, ay, ay. Así como lo tuvo en el tiempo de Elías. Así es que vuelva a decir conmigo en esta hora: Dios es soberano. Dios es soberano y quiero que usted oiga, ¿por qué Dios es soberano? Digo acá, porque Él es el fundador, el dueño y el sustentador de todas las cosas. Necesito que usted por favor anote esto, tres aspectos importantes acerca de la soberanía de Dios. Dios es soberano porque Él es el fundador, número uno, el dueño... Y el sustentador de todas las cosas. Veamos lo que al respecto nos dice el libro de los Salmos, capítulo 50, versos 10 al 11. ¿Qué dice Cristina?
2: Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Dios mío, mi
1: alma adora a Dios. Oigan esto, señores. Salmo 50, 10 y
2: 11. Cristina, por favor, vuélvelo a leer, porque eso está demasiado poderoso. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud.
1: Poderoso. ¿Qué es exactamente lo que el Señor está señalando en este momento aquí? El Señor está hablando acerca del de modo como las personas perciben lo que le dan a Él. A veces la gente cree que le está dando algo a Dios. Señores, no, a Dios no le damos, a Dios le devolvemos de lo que ya recibimos de Él. Si usted le dedica tiempo de su vida al Señor, usted no le está dando nada a Dios. Usted le está devolviendo de lo que Él le dio a usted. Si usted le dedica talento suyo al Señor, usted no le está dando, no es dándoselo, no, es honrando al dador de su talento con lo que usted recibió de él. La Biblia dice en el libro de Santiago que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, ay, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y aquí el Señor le aclara al pueblo de Israel diciéndole, ¿ustedes creen que ustedes me están dando a mí ofrenda o que me están dando a mí Lo que yo pido que ustedes me den, señores no se equivoquen, que ustedes lo que hacen es que me devuelven a mí. Por eso dijo David en algún momento, señor de lo recibido de tu mano es que te damos, señor, aleluya. Y cuando nosotros tenemos la sabiduría, el entendimiento, la luz de Dios para entender que todo lo que somos y todo lo que tenemos procede de Él, igualmente tenemos la luz de Dios para no dejar de darle nada al Señor de lo que Él demanda de cada uno de nosotros y esto es exactamente lo que el Señor establece aquí diciendo déjame aclararte algo, mío es todo animal que se arrastra sobre la faz del campo todo lo que hay en la tierra me pertenece a mí, si yo tuviera hambre yo no te lo pediría a ti porque el mundo y todo lo que en él hay me pertenece a mí Entonces qué significa esto, quiero que tú oigas, quiero que oigas, quiero que escuches Ay Dios, es a nosotros que nos conviene hacer a Dios partícipe de nuestro tiempo Hacerlo partícipe de nuestros talentos, hacerlo partícipe de los recursos que recibimos de parte del Señor Hay personas que me han dicho, usted cree que está bien que se hable de darle a Dios en medio de la cuarentena ¿Qué pregunta tan inapropiada? Porque la gente no entiende que no se habla de darle a Dios en medio de la cuarentena. Esa no es la forma de verlo. Se trata de honrar con lo que el Señor te da. a ah, Dios mío, a quien te sustenta en la cuarentena. Y no solo en la cuarentena, sino a quien se encarga de proveerte todo lo que te hace falta cada día de tu vida. Las personas se ofenden cuando le hablan de honrar a Dios con lo que reciben de Dios, pero no se ofenden cuando le hablan de recibir de Dios. Entonces si te ofende que te hablen, quiero que oigas, si a ti te ofende que te hablen de honrar a Dios con lo que tú recibes de Dios Deberías también de sentirte muy ofendido cuando te hablan acerca de que Dios provee para ti ¿Por qué no te ofende que te digan que Dios provee? Pero si te ofende que te digan honra a quien te provee con aquello que Él te proveyó Para que parte de tu adoración sea expresada con decir al Señor mira Dios Yo pongo de lo que yo recibo de ti Un granito de arena para que en tu casa Se pueda seguir haciendo lo que se tiene que hacer Para que la iglesia sea sustentada Para que en la iglesia puedan seguir Llevando alimentos, medicina, ropa Para que podamos seguir siendo respuesta tuya Para que el templo se pueda sustentar Para que todos los gastos que hay en tu casa Se puedan subsidiar Señor. Señor, yo quiero honrarte con lo que yo recibo de ti. No, pero hay gente que se desconectan. Hay gente que dicen que son ladrones. Hay gente, mire, eso es una evidencia de que entonces usted no tiene revelación. Que usted no entiende de quién es que usted recibe. Vuelvo a decirlo aquí hoy, a Dios usted no le da a Dios se le devuelve de lo que Él ya le dio a usted, porque tal como lo dice la palabra, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados también me pertenecen conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos, me pertenece si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud ahora vamos a seguir con lo que dice acerca de todo esto el libro de los salmos capítulo 135 verso 6 que dice
2: todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos, en la tierra en los mares y en todos los abismos
1: poderoso, entonces tres aspectos de la soberanía de Dios que necesito que anoten es, número uno él es el fundador de todo Número dos, Él es el sustentador de todo. Y número tres, ay Dios mío, Él es el dueño de todo. Entonces en ese sentido yo quiero por favor que usted no olvide, es que no lo puede olvidar. Que no es que Dios es egoísta, no, no es que Él no nos ama no es que Él no pueda impedir que ciertas cosas lleguen a nosotros. Es que Él tiene un plan armado. Y Él hace que todo lo que pasa, aunque parezca malo, vaya encaminado a hacer que ese plan perfecto que Él tiene elaborado se cumpla. Así es que Dios es soberano porque Él es que, Cristina, el fundador... ¿Qué más? Es el dueño y es que el sustentador de todas las cosas. Veamos ahora lo que dice el Salmo 104, verso 29. 104, verso 29. En la versión RBC.
2: Esconde tus rostros, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo.
1: Uh-huh. Entonces anote esto, anote esto. El Señor es el creador que crea con propósito. Dios es el creador que crea con propósito. Número dos, número dos, es el que da y puede también quitar. Número tres, es el que pone y puede también mover. Ya casi terminando, yo quiero que ustedes escuchen esto. ¡Wow! Dios mío. Dios puede quitar, puede mover, puede hacer todo lo que quiere, como quiere, con quien quiere y nadie le puede decir qué haces. Ahora bien, yo necesito ya casi concluyendo entrar a un punto que quiero que quede claro en esta clase y es la siguiente. No podemos nosotros... Adjudicar a Dios las consecuencias de los errores que nosotros cometemos. No diga usted que lo que usted está enfrentando ahora, si usted sabe que es una consecuencia de algo que el Señor le advirtió que no hiciera, pero como quiera usted hizo, a eso no le llame que es voluntad de Dios, a eso llámele corrección de Dios. Porque no podemos decir que todo lo que nos pasa vino porque Dios quiso. No, hay cosas que Dios no quería que usted la pasara. No, no. Ahora, ¿por qué usted le está pasando? Porque son consecuencia de ese pecado que antes de usted cometerlo, el Espíritu Santo se lo dijo. El Espíritu Santo le aconsejó. Mm el Espíritu Santo que dice la palabra que nos contricta, cuando vio tu pensamiento te dijo no lo hagas, no caigas en eso, no te conviene, eso es una trampa, pero a pesar del Señor advertírtelo, tú proseguiste hacia adelante, te manejaste mal, te conduciste rumbo al hoyo y hoy estar en el hoyo no se llama voluntad de Dios para ti, se llama consecuencia de tu pecado, ahora tú me vas a decir y entonces qué yo hago, lo bueno que es Dios hace, óyeme bien, que aunque ese sea tu error y sea tu consecuencia, si tú clamas a él desde el hoyo y le dices Señor mira yo sé que no fuiste tú que me metiste en este hoyo, Yo sé que caí aquí por desobediencia, yo sé que caí aquí por no escuchar tu voz Si tú desde ese hoyo donde te encuentras, tú clamas a Dios, aleluya Yo te doy por garantía que desde ahí, desde donde tú te encuentras ahora El Señor se va a compadecer de ti, Él va a tener de ti misericordia Pero no quieras echarle la culpa a Dios De algo que tú sabes que vino como consecuencia de un pecado tuyo, te dice el Señor. Entonces, escucha esto, mi alma adora a Dios. Hoy te dice Dios, tú quieres saber si algo está dentro de mi plan para ti, aunque te duela. Si tú no lo provocaste, si tú no te lo buscaste, ay, 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 ay. Oh, si cuando llegó a ti tú estabas haciendo mi voluntad. Sí, si, sí, si, sí. Si, cuando llegó a ti, aunque tú clamaste a mí, yo dejé que fluyera. Entiende. E entiende hoy pueblo de Dios que es que en su soberanía el Señor sacará lo mejor de eso no, no es porque Dios le gusta verte llorar que Él está permitiendo que tú pases por eso no, no es que a Dios le gusta verte sufrir no mi vida no la Biblia dice en el libro de lamentaciones que el Señor no aflige ni entristece de balde a los hijos de los hombres. En otras palabras, hay un plan de Dios ahí. Oye, 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 mira, te habla el soberano Dios hoy, te dice, hey, mira, hay un plan mío ahí. Y lo que tú no entiendes hoy, si te mantienes haciendo la voluntad de Dios, mira, retén tu fe. En medio, mira, en medio del proceso, retén tu fe. Con lágrimas en los ojos retén tu fe, porque si tú te mantienes aferrado a tu fe, aunque veas cómo todo se desploma, te doy garantía de parte de Dios a través de su palabra que esto no se va a quedar así, sino que el Dios soberano hará que como dice el libro de Jeremías, tu alegría sea mucho mayor de lo que fue tu dolor. Confía en el amor de Dios y aprende a entender al Dios que tú le sirves y a dejarte fiar de su magnífica, excelsa e inexplicable soberanía. Yo quiero orar. Déjame orar, déjame orar por ti. Ahí donde estás, Ahí donde te encuentras, voy a orar pidiéndole al Espíritu Santo de Dios que sacuda tu vida hoy que sacuda tu vida de toda congoja, de toda tristeza, que te ayude a enfocarte mi alma adora, en lo que Él espera que tú te enfoques aún en medio de ese proceso y en medio de ese desierto que tú estás atravesando, Espíritu Santo de Dios, gracias por permitirnos hoy poder desarrollar este tema basado en tu palabra Señor, Gracias Dios por usar estos discipulados, aleluya, para edificar el corazón de tantas vidas alrededor de diferentes naciones Señor. Y hoy te ruego Padre, hoy te pido Señor, aleluya, wow, 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 que por favor Señor, por favor tú nos ayudes Dios mío Padre a conocerte más cada día. A comprenderte mejor A dejar que tú hagas con nosotros Todo lo que tú quieras Sin poner resistencia Señor Ayúdanos a confiar en tu amor En tu poder absoluto Padre Y en tu magnífica sabiduría Señor En el nombre de Jesús Que ya no digamos no acepto Ay algo que tú quieres que aceptemos con humildad y mansedumbre y que digamos que sea a la manera de Dios. Que seas tú Señor dándonos entendimiento y discernimiento para nosotros saber qué vamos a reprender de nuestra vida Y qué debemos de recibir como algo que viene de ti para formarnos Señor Ayúdanos a entenderlo Padre, ayúdanos a entenderlo Dios a que con gozo y con regocijo del alma Ay, aunque nuestra carne esté siendo golpeada siempre podamos alabarte y confiar en tu magnífico amor Señor, gracias porque sé que esta palabra alguien necesitaba escucharla yo sé que alguien hoy necesitaba saber que tú estás en control de todo oh Señor que tú lo ves todo, que nada se escapa de tu vista Señor y que si hay cosas que no están cambiando es porque tú las estás usando para sacar de nosotros lo mejor Señor bendice a cada familia bendice Dios a cada matrimonio bendice Dios aleluya a cada vida que estuvo hoy conectada con este discipulado, Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios amén y amén les amo que el Señor bendiga sus vidas La cita próxima es este miércoles donde venimos con un culto glorioso que yo necesito que usted reciba junto de toda su casa. Viene palabra poderosa para cada uno de nosotros a través de 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 esta vasija de barro que soy, tengo un mensaje que sé que va a edificar tu corazón y que no quiero que te pierdas este miércoles a las 7.30 por aquí, por este mismo canal de YouTube, Yesenia Tente B, al que si no te has suscrito, quiero que te suscribas para que por favor recibas inmediatamente desde que entremos en transmisión todo lo que el Señor está permitiendo que nosotros podamos desarrollar por parte de él para edificar el corazón de cada una de esas personas que necesitan recibir el consejo de Dios. Un abrazo, les amo, será hasta la próxima. Bye bye.
0: Somos una escuela ministerial en línea fundamentada en la roca, comprometida con la formación bíblica y la transformación personal de cristianos de diferentes naciones que han sido llamados por Dios a impactar y liderar generaciones, decididos a dejar un legado de fe, amor y esperanza en Cristo Jesús.
2: Misterio Internacional, Soplo de Vida. Con la pastora Yesé.